0: eu sou o Pedro, bem-vindos ao Inspiração para uma Vida Mágica, o podcast de Desenvolvimento Pessoal. Eu estou cá hoje com a Mia e vamos falar sobre Desenvolvimento Pessoal. E antes de começarmos, deixem-me dizer-vos porque é que eu gosto de falar com a Mia, porque é que gosto de falar com a Mia sobre Desenvolvimento Pessoal e porque é que gosto muito da ideia de ter um podcast com a Mia, porque a Mia, além de ser a minha companheira, é uma pessoa que reflete imenso sobre os temas que, me, que mais me interessam. É uma pessoa que reflete imenso sobre a experiência humana e reflete imenso sobre uh, relacionamentos. Para quem não conhece a Mia, ela é especialista no, em mindfulness e em parentalidade consciente, tem uh, livros publicados, best-sellers, uh, faz uh, cursos, palestras, workshops nestas, nestas áreas do desenvolvimento pessoal e é desde a, para além de ser minha companheira há 20 anos, é seguramente nos últimos 10 anos uma fortíssima influência eh, a todos os níveis, também a nível profissional para mim. Foi com a minha que eu comecei a falar sobre coaching, foi com a minha que eu comecei a falar sobre programação neurolinguística. Foi com a minha que eu fiz muitas reflexões interessantes e espero fazer ainda mais reflexões enquanto uh, fazemos este podcast. Portanto, bem-vinda, Mia, a esta conversa.
1: Olá, Pedro. Olá. Eu que sou a Mia e bem-vindo tu também. Um, a razão por que eu queria fazer este podcast com, com o Pedro é por uh, tudo o que eu acho que ele contribui para a área de desenvolvimento pessoal em Portugal. Também fora de Portugal, mas como estamos aqui agora, vamos falar de Portugal, não é? E o Pedro um, é uma é, é uma referência, não só para mim, mas para muitas pessoas, na área de coaching e de programação neurolinguística. Foi ele que me ensinou tudo o que eu sei sobre programação neurolinguística, por exemplo. E isso tem estas, estas temáticas têm tido uma influência muito forte no meu trabalho, tanto com Mindfulness como com a parentalidade consciente. O Pedro dá eh, cursos, certificações de coaching e PNL, faz palestras e formações e inspira anualmente milhares e milhares de, de pessoas. Portanto, eu eu estou aqui porque eu sei que eh, o Pedro tem essa capacidade de inspirar e eh, eu espero que nós possamos inspirar também mais pessoas juntos neste podcast. Uhum,
0: sim. Olha, deixa-me só dizer-te, fazer aqui uma parte, porque enquanto eu te estava a ouvir, de repente lembrei-me como é espetacular nós podermos fazer este podcast em língua portuguesa, sendo, <risos> sendo que tu és sueca. Pois é. E aprendeste português, aprendeste português muito bem, ao ponto de teres escrito os teus livros originalmente em língua portuguesa uhum. e é muito bom podermos estar agora aqui a falar nesta, nesta língua, que é uma língua tão, tão, tão especial. E com isso,
1: sotaque do Norte.
0: Com sotaque, sim. Tu tens o verdadeiro sotaque do Norte, Exatamente. mesmo lá de cima.
1: Então, sobre o que é que vamos falar
0: hoje? hoje? Hoje acho que era muito interessante, como este podcast é sobre desenvolvimento pessoal e nós queremos discutir de uma forma uh, relaxada e descontraída. Temas de desenvolvimento pessoal, acho que hoje era interessante nós refletirmos sobre o que é que é isso do desenvolvimento pessoal, porque é uma é uma expressão que é abstrata, é até um pouco ambígua, é utilizada para muitas coisas diferentes, em muitas circunstâncias diferentes. Eu conheço pessoas que ouvem falar em desenvolvimento pessoal e ficam imediatamente entusiasmadas, mesmo sem saber o que é que vem aí, e conheço pessoas que, pelo contrário, fogem rapidamente quando ouvem falar em desenvolvimento uhum. pessoal. E como é uma expressão que nós utilizamos muitas vezes, acho que é interessante nós falarmos um pouco sobre isso uhum. e, e, se calhar, partilharmos qual é a nossa visão pessoal do desenvolvimento pessoal. Sim. Portanto, quando eu falo em desenvolvimento pessoal, tu pensas em quê?
1: Quando eu falo em, em desenvolvimento pessoal, tu? Sim, quando, quando vamos <risos> falar,
0: quando falar em desenvolvimento pessoal. Quando é eu que...
1: ouço falar em, em desenvolvimento, a, a minha, a minha a reação, a minha, os pensamentos que me aparecem são são muito mistos, porque acho que, que algumas pessoas acham que querem ser muito restrita, ter uma definição muito restri restrita do que é desenvolvimento pessoal. E eu pessoalmente uh, eu acho que quase como se o desenvolvimento pessoal Fosse, fosse um estilo de vida, de, de, de vivermos a nossa vida em constante desenvolvimento pessoal. Uh, talvez uh, no início, quando, quando começamos, não é? quando eu comecei neste mundo, não tivessem pensado nas coisas assim, era mais o desenvolvimento pessoal era específico, era ir a um curso, era talvez ler um livro de autoajuda, era uh, ter uma sessão de coaching, mas hoje em dia para mim uh, a prática de parentalidade, por exemplo, é uma prática de desenvolvimento pessoal. Estar numa relação é uma prática de desenvolvimento pessoal. Isto faz sentido
0: para ti? Sim, isso faz sentido, claro. Eu acho que quando eu penso em, na expressão de desenvolvimento pessoal, eu, eu tenho muito carinho por ela, hum. porque às vezes fica até com um sorriso na cara. Por exemplo, imagina, estou, a, estou dentro de uma empresa, estou a colaborar com uma empresa, estamos a falar sobre formação... E as uh, pessoas estão-nos a falar, uh, por exemplo, que têm apostado em desenvolver competências uh, muito específicas, mais técnicas, que, ligadas com a atividade da empresa e depois dizem ah, ok, mas nós agora o que precisamos é um pouquinho de desenvolvimento pessoal. Uhum. Como se, por exemplo, tu ajudasses os teus colaboradores a, a expressarem-se melhor em inglês ou a dominarem uma ferramenta informática, não fosse desenvolvimento pessoal. Uhum. Né? E se nós olharmos para a expressão assim de uma forma muito abrangente, podemos dizer que tudo é desenvolvimento Exatamente. pessoal. Eu uh, aprender a utilizar Excel é desenvolvimento pessoal, é? porque eu estou-me a desenvolver pessoalmente, é? sendo aqui o desenvolvimento o apontar para uma, para, uma, para uma melhoria, para um ganho, para um aprofundamento. Uh, só que, de, de facto, algumas, algumas destas competências que nós adquirimos no nosso dia-a-dia, parece que não são assim muito transcontextuais, ou seja, o facto de eu aprender a trabalhar eficazmente com o Excel, depois é, é uma aprendizagem que eu tenho dificulado em traduzir para, por exemplo, para o contexto de, da... família. Da família, da comunicação com os meus filhos. Sim. Mas quando nós falamos do desenvolvimento pessoal assim de facto de uma forma mais mais estrita, Estamos a falar do desenvolvimento ou aprofundamento de um conjunto de competências que são aquelas a que nós chamamos de transcontextuais, que vão ser aplicadas a qualquer contexto. Exato. Mesmo que eu não quisesse, não conseguia deixar é, aplicar E é por é, isso
1: que a parentalidade, por exemplo, pode ser sim, é uma por, prática é, de uma É por isso
0: que pode ser uma prática maravilhosa de desenvolvimento pessoal, porque tudo o que tu aprendes no domínio da parentalidade, eh, consegues a exportar, mesmo sem pensar muito nisso. Por exemplo, se tu aprendes a... A, a ser mais uh, calma e tranquila no, na família, se tu aprendes a respeitar mais o espaço do outro, se tu aprendes a comunicar melhor com o teu companheiro ou com os teus uhum. filhos, essas competências são transcontextuais, -trans elas estão a ser aprendidas dentro da família, mas mesmo que tu não o quisesses, tu vais começar a ver resultados disso também no teu não, trabalho. Não com os teus amigos. E é nesse sentido que eu que eu gosto de olhar para a expressão de desenvolvimento pessoal. São competências que são um bocadinho, elas são um bocadinho mais macro, elas são até podíamos chamar de meta competências São competências que estão um bocadinho acima no sentido em que elas vão ser úteis em todos os contextos. É por isso que é tão bom aprender coaching, é por isso que é tão bom aprender a programação neurolinguística, é por isso que é tão bom aprender parentalidade consciente uh, ou mindfulness. Então,
1: podíamos estar aqui, uh, qual, é, qual é a intenção do desenvolvimento pessoal, então?
0: A intenção, o, a, aí, o, a expressão tem, um, tem, tem uma parte muito importante, que é o pessoal, claro. é? que é o que eu para uhum. é, aponta para ti, aponta para ti, para as tuas competências, para o desenvolvimento de ti enquanto pessoa, enquanto ser. E, uh, aliás, isto é, às vezes é extremado, não é? Muitas das pessoas que não gostam muito do, 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 dos conceitos associados ao desenvolvimento pessoal, às vezes apontam e com, com uh, acho que com algum valor esse apontar, apontam o dedo a esta questão do pessoal, porque muitos dos temas do desenvolvimento pessoal são assim um bocadinho autocentrados uhum. numa fase inicial, não é? porque uhum. uma das mensagens gerais do desenvolvimento pessoal é trata primeiro de ti antes de começar claro. a ajudar os outros, é? foca-te em ti naquilo que tu controlas antes de poderes criar uhum. influência positiva uhum. no mundo e portanto a, a, as primeiras conversas são muito voltadas para mas o, o que é que tu estás a sentir, o que é que está uhum. a acontecer contigo, o que é que tu queres não é? e começa a ficar assim um bocadinho autocentrado, que de facto é muito pessoal, é muito focado no indivíduo uhum. Inicialmente. Né? E a, a, o, a ideia de desenvolvimento aponta para que o quer que seja que constitui o indivíduo pode ser desenvolvido, pode ser aprimorado, pode ser uh, melhorado. Uh -huh. Até acho que essas são. Esta conversa, esta conversa é muito abstrata, não é? Claro,
1: eu estou aqui a pensar A, a questão da tr transcontextualidade, que uh -huh. nós falamos imensas vezes disso e nós temos uh, várias aprendizagens que nós temos feito durante estes anos que nós nunca imaginaríamos que seria. Um desenvolvimento pessoal, mas que sim. acabaram por ser exatamente por causa dessa trans né? Um, o, o que eu acho às vezes é que na quando nós já estamos neste mundo há mais sim. de 10 anos, não é? e o que acontece muitas vezes é que quem, quem que entra no mundo do desenvolvimento pessoal talvez entre através de, de uma formação numa empresa, uhum. até estiveste a falar disso há um uhum. bocado, não é? Um, só que rapidamente é um, isto é um mundo muito sedutor Sim. Não é? é um mundo muito sedutor começa a acontecer muitas coisas começamos a, a relacionar-nos com, de uma forma diferente connosco em primeiro lugar não é? hum. mas também com os outros começamos a ter resultados diferentes sentimos-nos melhor e depois, o, o, o que eu vejo, o que tem, acontece muitas vezes, as pessoas acham que não podem continuar no contexto onde estão. Não é? Eu agora estou no nível, não posso continuar a trabalhar aqui no banco, ou aqui nesta empresa. Não hum. é? Eu também vou começar a trabalhar na, na área de desenvolvimento pessoal. O que é que Sim. achas que isso acontece? É, eu
0: acho, acho que isso tem a é, ver, é um... São, são a, aquilo que em, em neurolinguística se chamam de ancoragens, não é? as pessoas que têm... Se elas não se estiverem a sentir muito bem, nós é? sabemos que todo todo o estímulo e todo o, ambiente, todo o ambiente fica neurologicamente associado aos estados emocionais que quando eles são intensos. Ah. Portanto, se eu, se eu estou a trabalhar numa empresa, não me estou a sentir muito bem, sinto-me pressionado, não me sinto valorizado, sinto-me sinto estressado. E de repente chega alguém, ou uh, durante uma formação, ou leio um livro, ou, ou vou fazer um retiro, e tenho um momento em que me sinto diferente, sinto-me ligeiramente mais em controle, sinto-me um bocadinho mais esclarecido, começo a sentir alguma clareza, começo-me a, começo a ver a minha, a minha vida um bocadinho de fora. Eu, uh, nesse, nesse momento, é, é mais ou menos uh, fácil de perceber esta, esta quase uh, uh, dissociação, que é o eu estou-me a sentir agora melhor fora daquilo que estava a acontecer antes. Uhum. Portanto, se eu voltar para aquilo que eu estava a fazer antes, eu vou continuar a sentir-me como me sentia antes. Uhum. Portanto, eu agora aprendi estas coisas, são todas interessantes, mas amanhã estou outra vez a trabalhar com o meu chefe, com a minha equipa, com os meus clientes e essas eram as coisas que me faziam sentir mal. Mas então
1: não estou a conseguir aplicar a transcontextualidade.
0: não, não. não. Não, porque se eu o conseguir fazer, então eu vou olhar para aquele trabalho que há umas horas atrás era, era muito chato, pouco estimulante e duro, como uma grande oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento pessoal. Ou seja, na realidade, eu vou me sentir muito entusiasmado. Aliás, eu até iria dizer que as pessoas que até hoje eu uh, uh, conheci, e algumas delas tive o prazer até de... De ensinar e treinar em, em cursos e formações, que melhor captaram as mensagens do desenvolvimento pessoal, são pessoas que a seguir não mudam absolutamente nada nas suas vidas, continuam com os mesmos relacionamentos continuam com, a, com o mesmo trabalho, continuam a lidar com as mesmas pessoas só que passam a viver tudo isso a partir de um prisma diferente. Pois, mudaram
1: uma, o mais importante de tudo. Mudaram
0: o mais importante, que é mudaram-se elas próprias. Uhum. E, e, e o, que, o que acontece depois com o tempo, e há pessoas que eu sigo neste mundo do desenvolvimento pessoal há, há, há 10 anos, há 12 uhum. anos. O que vai acontecendo com o tempo é, primeiro, as pessoas começam -se a se transformar numa fonte maravilhosa de influência positiva. Uhum. Porque elas, mudando-se a si, de facto começam a afetar o entorno, começam a afetar o ambiente. E então aquele sítio, que era um sítio muito desagradável para trabalhar, subitamente começou a ficar ligeiramente mais agradável. Uhum. Mas há, há outras pessoas que se começaram a interessar pelos temas de desenvolvimento pessoal, uhum. as conversas são diferentes. Há começam coisas a como... criar
1: relações diferentes. Começam é. a
0: criar relações diferentes. Algumas delas, como resultado do, deste desenvolvimento que estão a ter, começam a, a, a aceder a posições de maior influência dentro da organização, uhum. são promovidas, começam uhum. o, subitamente o chefe começa a pedir a opinião delas para isto por aquilo. Portanto, elas começam a sentir que mais do que fugir deste ambiente, eu posso, de facto, também ajudar a mudar o ambiente. Hum. E, com o tempo, algumas destas pessoas não deixam de fazer grandes mudanças nas suas vidas. Sim. Os Continuam a acontecer os casamentos e os divórcios e, e continuam a acontecer os despedimentos uhum. e as mudanças de emprego e os anos sabáticos e, e o, as promoções na carreira e, e o mudar, mudar de país. É, essas, e muda e é, essas mudanças continuam todas a acontecer. Claro. Só que é, são mudanças normalmente muito é, conscientes uhum. e são, do ponto de vista emocional, é, mudanças que são mais ou menos suaves, mais ou menos suaves. Uma coisa que a mim me interessa muito como instrutor nestas áreas uhum. do, do coaching e da PNL é garantir que os alunos que tenham assim um choque maior, no sentido, pá, eu nunca tinha pensado nestas coisas, de repente uhum. abriu-se um mundo novo, que eles tenham uh, o tempo suficiente comigo e com a equipa em sala para entenderem que agora que eles estão muito entusiasmados, que, que estão muito motivados, que estão muito... Uh, subitamente acham-se muito espertos e uhum. este não é o melhor momento para eles tomarem grandes decisões não, em às suas vidas não. porque é tipo, eles estão a ter um, a ter um, um, um rush, não é? Tá, Mas tá muitas ver...
1: vezes nesse mundo é, é incentivado tomar as decisões nesse momento sim, da euforia, o, o, de, sim, de o, o repente é, paixão sim, de, né? o que
0: é mais ou menos o equivalente a, 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 a pegar em alguém que está triste e deprimido das-lhe uma sei lá, de, de, depois a pessoa a tomar um, um estimulante muito forte, uma droga, ou a, ou a beber álcool, e a pessoa de repente, através de uma coisa que vem de fora, uhum. começa a se sent, sentir muito entusiasmada, tu sabes que aquilo é temporário e dizes à pessoa decida agora. Uhum. Não é? o idea, o Acho ideal, que é por
1: isso que as pessoas ficam tão, há muita gente que fica tão uh, dependente dos de um momentos pessoal como se fosse uma droga, tenho que ter a minha dose de curso, há,
0: há, há pessoas, não é? Nós há temos possível. essa
1: experiência quando temos ido aos eventos do Anthony Robbins também, não é? Sim. Há pessoas que estão lá pela décima vez e ouvir exatamente a mesma coisa.
0: Sim, eu, eu, eu lembro uma vez, uh, uh, eu, eu, a primeira vez que fui a um evento do Anthony Robbins, é? Nós fomos juntos, eu fiquei muito entusiasmado, depois voltei no ano a seguir e voltei depois lá no ano a seguir a terceira vez que eu... só eu, tive uma vez. eu fui três vezes e... Uh, eu estava numa. Não foi bem esse rush de, de, de ir à procura deste entusiasmo outra vez, mas era mais de aprender. Eu queria ah, aprender ah. mais sobre aquilo que estava a acontecer ali. Mas uma das, das experiências que eu tive engraçadas foi num dos anos em, em que eu estava ali a colaborar como um membro do staff e estava a fazer credenciamento. E então, tem uma pergunta normal a fazer a pessoas, que vem um pouco todo mundo, é. Uh, ah, já é a primeira vez que vem? Encontras... E foi interessantíssimo encontrar pessoas que diziam: 10 vezes, 12 vezes, 15 uhum. vezes. E eu, na minha inocência, uh, bem, partindo do princípio que se a pessoa vem pelo décimo ano, eu lembro-me de conhecer uma senhora australiana que estava pelo décimo sétimo ano no, no evento. Yeah. E, e, e eu perguntei-lhe, assim com uma certa inocência, uau, devem ter acontecido mudanças absolutamente extraordinárias na sua vida. E ela parou assim a olhar para mim e, e eu, eu acho que o que eu li nos olhos dela naquele momento foi não, não, não mudou grande coisa, por isso é que eu venho aqui outra vez. Uhum. Não é? Mas isso é, é, de facto, é, é as pessoas podem ficar muito entusiasmadas e se por um lado eu gosto que nos meus eventos e palestras que as pessoas sintam esse entusiasmo que é nós sentirmos um bocadinho mais vivos é sentirmos Claro,
1: que... já que estamos a falar do evento de Robbins um evento espetacular, não é? Sim. Um concerto de rock misturado com mensagens espetaculares, não é? Sim,
0: e que, e que é transformador é. para mim foi muito transformador só que, por um lado, isso é incrível, só que, ao mesmo tempo, as pessoas podem ficar com a ideia de que, uau, wow, a vida devia ser sempre assim. Exatamente. Eu devia estar sempre... Estão sempre
1: à procura do high, não é? Eu devia claro,
0: estar bem. sempre neste high, eu devia estar sempre super entusiasmado, eu devia estar sempre... Ainda por cima, porque uh, não é? nós uh, levamos hoje em dia qualquer... muitas mensagens, por exemplo, sobre a paixão, que tu devias ter um trabalho que te apaixona e sobre o propósito de vida... E que são, que são mensagens que são positivas, yeah. só que para algumas pessoas. Uh, causa
1: muito stress e ansiedade. causam stress, é.
0: porque pintam uma ideia de existe a vida perfeita, em que eu basicamente estou todo maluco, excitado, entusiasmado, claro, motivado, sempre. desde que acordo até que vou dormir, e mesmo a dormir continuo a ter sonhos entusiasmados <risos> e motivados e espetaculares. É. <risos> e estou sempre a comparar a minha vida com isso, né? Claro. Há,
1: há uma coisa que tem influenciado eu achei muito a, a, o desenvolvimento pessoal nesse aspecto que é também a, a psicologia positiva, uma, a, uma certa onda da psicologia positiva, né? Que é destas das, sempre as afirmações positivas, eu até li um estudo no outro dia que mostrava que estar a repetir afirmações positivas sobre ti todos os dias, sobre ti Sim. próprio, que causava mais mal do que do que bem.
0: Sim, eu acho, acho que aí tu não estás a falar provavelmente da psicologia positiva, estás não. a falar do pensamento, pensamento positivo, positivo é? isso. que foi que principalmente no, no, nos Estados Unidos, a meio do, do século XX, começou a crescer Sim. muito esta ideia, não é? Todos os dias, todas as formas, eu sinto mais e melhor... E este, este tipo de afirmações, que em na alguns, na alguns casos, e eu tenho casos com clientes de coaching, onde isso é muito útil, hum. através da afirmação positiva, começar hum. a construir novas redes neurológicas, hum. Mas, também se isso não for sustentado em algum tipo de reflexão e de, uh, e de autoconhecimento mais desenvolvido transforma só numa num, num, num comprimido que a pessoa uhum. toma para se distrair das outras coisas é que são realmente importantes
1: para mim uma das um da, dos maiores insights uhum. nesta descoberta do de, de momento pessoal que é o momento pessoal que vai desde não é que estamos a dizer do parentalidade consciente ao mindfulness até a coisas bastante bastante espirituais que servem como um momento pessoal é o facto de perceber que está tudo bem exatamente como está uhum. não é é tipo, me um voltar a estar zero né? que está Sim. tudo bem, que tenho feito este, este trabalho todo, estes estudos todos, estas leituras todas, estas cenas todas, só para perceber que está tudo bem. Sim.
0: Isso é, o, acho, acho que é o, aquilo que estás a dizer é, o, é aquele provérbio zen na prática, não é? aquele Primeiro vês os vales e as montanhas, depois uhum. não vês os vales e as montanhas e depois vês os vales e é as montanhas. Exatamente. Parece que às vezes este trajeto, o de desenvolvimento pessoal, é um bocadinho o desconstruir da realidade para tu entenderes que a realidade é, é subjetiva e é criada pela tua mente e que a forma como tu te relacionas com a realidade é tua, não é da realidade em si. Para depois de compreenderes esta desconstrução toda, poderes olhar outra vez para a realidade e mergulhar nela. Eu
1: gostei aquilo que disseste. O que é que disseste A, a realidade? É Estás a dizer? Tens de, de, de dizer isso outra então, vez? Tens
0: que fechar o podcast da frase.
1: <risos> a realidade não, não é é uma coisa de construção tua, não é? Tua, no fundo é isso que estavas a dizer sim, mas sim. A, a, a forma como formulaste eu gostei é, depois, depois, eu vou... depois tens que ouvir e tomar nota
0: sim, sim. Sim, sim. mas acho que o, aquilo que acontece muitas vezes é que neste trajeto em de momento pessoal, algumas pessoas ficam presas neste momento, no momento da desconstrução, que é desconstrói a realidade. Quando já
1: não veem as valias montadas, já não
0: veem né? e então dedicam-se a explicar aos outros que isto não existe, que isto é tudo uma construção, é tudo uma abstração, que está tudo dentro da tua cabeça, que nada tem significado, por exemplo, as pessoas uhum. ficam presas aí, ou então ficam presas à, à, à mensagem, à mensagem uh, muito espiritual de que tu eras um ser espiritual a ter uma, uma experiência terrena e que, portanto, nada do que está a acontecer aqui é real, o que é real é um outro nível uhum. em que tu não estás a aceder agora por falta de conhecimento. E mensagens assim, fazem com que algumas pessoas acreditando estar a viver o desenvolvimento pessoal e entrem em mundos que, para mim, pelo menos, são um bocadinho estranhos, são demasiado dissociados em relação àquilo que está a acontecer, ah. né?
1: Estavas um a falar do provérbio Zen, é, outro, que é, o que é o que é que se faz antes da eliminação, é, não é? Cortas a lenha, apanhas água. O que é que fazes depois? Cortas a lenha, apanhas água, Sim, não é?
0: Sim mas para algumas pessoas, é, como o processo através do qual elas se desenvolveram foi o curso de desenvolvimento pessoal, então agora vou fazer curso a minha Exatamente. vida toda, e algumas de facto entram no meio disso até dizem, então se calhar também tem que me tornar coach ou uhum. se calhar também tem que me tornar é instrutor de é mindfulness, mindfulness. So é. o, o que é ótimo, só que às vezes a pessoa não está a fazer isso porque realmente isso apreende, mas mais porque acha que essa é a única forma Exatamente. de viver a vida certa é a
1: continuação da, da, do, do caminho que parece que muitas vezes é o passo esperado de, sim. Não é? sim. também ou... quero fazer isso e é essa falta da de, de trans, de transcontextualidade
0: ou ficam presas, se calhar, o meio através do qual elas conseguiram uh, aceder ao, ao tal desenvolvimento pessoal e a verem-se uhum. de uma forma diferente, pode ter sido... o meio pode ter sido a religião, ah. ou, não é? e ficam presas às práticas religiosas e depois só querem ver dentro da prática religiosa. Para algumas pessoas é o, são práticas... Uh, ditas espirituais, como fazer um retiro ou fazer uma peregrinação, ou... e, e depois ficam presos a isso e querem viver, só querem viver isso e acham que os outros que não estão a fazer isso estão a viver uma vida menor, uma vida sem ser. Sim, significar. que vale menos, não é? Uma vida que vale menos. É uma vida que vale, a minha Sim. vida
1: vale mais porque eu trabalho por conta própria, porque. É... Não é? a minha vi... a tu é... ajudo os outros inspiro os
0: outros sim ou não. a minha vida vale mais porque eu sei PNL e tu não sim. ou a minha vida vale mais porque eu medito a todos os dias e tu não ou, ou eu a... tenho
1: mais horas de meditação sim porque, porque...
0: Sim, sim, eu...
1: é, é. lembras-te daquela história que muitas vezes contava quando eu fiz o, o caminho de Santiago uhum. não é? aquelas três semanas que andei ali a... com dois nos pés e muitos uhum. pensamentos Hum, falando de novamente sobre a transcontextualidade é? eu, eu acredito que fazer o Caminho de Santiago é uma oportunidade incrível de desenvolvimento pessoal e fiquei muito surpresa com todas as pessoas que basicamente fizeram uma transcontextualidade inversa tipo, transportaram todos os padrões da vida normal para o caminho, queriam eram os primeiros, acordaram o mais cedo que, sim, até alguns albergues tinha era proibido levantar-se antes das 6 da manhã por causa disso. Mas levantaram-se muito cedo para se vestir, para se pôr a andar o mais rapidamente possível para serem os primeiros a chegar ao albergo onde queriam chegar para oh. garantir a vaga. E depois, era, mais uma vez, era só tinham só um objetivo e o caminho passava quase despercebido. é estava... um grande julgamento meu, obviamente. Seja, mas achei já estavam fazer o caminho e antes
0: das seis da manhã já estavam estressados.
1: E antes das seis da manhã já estavam estava Tinha um grupo de senhores italianos que observava que eu cruzava-me com eles várias vezes. E era tão engraçado. Este, este padrão estava a dizer, eles não estão nada relaxados, estão... Estão a correr Sim. constantemente, né? Dormem Sim. rápido e depois andam muito rápido, comem muito rápido ditar, para dormir muito rápido outra vez. Sim. E parece-me, eu também conversei com eles, não é? era a mesma coisa que eles estavam a fazer lá na Itália.
0: Sim. Sim. É? Sim. Então, aquilo, aquilo, esse, esse exemplo acho que é genial, porque... Uh, Calhar, agora estamos aqui a especular não é? hum. e uh, acho que também como este podcast é nós podemos armar em esperto claro. e, e armar-nos <risos> armar aí que conseguimos fazer reflexões sobre sobre, sobre os sobre, outros sobre os outros é? mas sempre mas sempre como, sabendo que sobre essas sobre reflexões nós, é? em última não ah. são sempre sobre nós mas acho que é isso é um bom exemplo ligando com o que estávamos a dizer atrás que é eu posso ir fazer o caminho de Santiago e ter -o, por exemplo, posso ter uma aprendizagem em meio do caminho olha que interessante, estou aqui a estressar-me todo, uhum. quando na realidade eu não, não preciso de o fazer ah, posso, ir, posso estar relaxado posso acordar na hora que o meu corpo me disser que é para acordar, uhum. posso caminhar a uma velocidade ah, que, que me for confortável sabendo que tenho um objetivo e depois quando chegar lá se eventualmente não houver é lugar para mim eu depois aí é de lidar com isso uau, que grande aprendizagem que eu fiz que agora posso exportar para o meu local de trabalho. Porque isso é
1: que é desenvolvimento pessoal, não é? é Essa autodescoberta.
0: Isso é que é desenvolvimento pessoal, sabendo que esta mesma pessoa podia ter feito estas descobertas no seu local exatamente, de trabalho. É? Exatamente. Sim, é, é por isso que é, aqui durante a nossa conversa uma coisa que está a ficar assim mais desperta ou clara para mim é que o desenvolvimento pessoal quase sempre, na minha abordagem, hum. quase sempre tem a ver com o acesso ao metanível, ao... Meta -nível, ao ou um nível em que tu te estás a observar de fora, uhum. com interesse e curiosidade, uhum. sem julgamento, e estás só a observar... E com que... compaixão, deixa-me com...
1: adicionar, Sim, não é? e com
0: muita compaixão, Sim. e estás só a observar o que está a acontecer, porque se eu conseguir aceder a esse meta nível, eu posso estar a fazer qualquer coisa, eu posso estar a levantar-me mais cedo no albergue para chegar primeiro que os outros ao, ao albergue seguinte, também posso estar, uh, neste momento, a uh, uh, bater com a cabeça na parede porque o meu chefe me acabou de dar... Um deadline impossível para eu entregar um projeto e que me vai obrigar a, a trabalhar durante o fim de semana. Posso estar uh, uh, prestes a desistir uh, da, da minha corrida diária de 5 km porque a meio eu acho que não, não tenho energia. Para... Eu posso estar literalmente a fazer Quatro qualquer coisa. coisa. Se eu conseguir observar-me de fora com interesse e curiosidade e souber fazer algumas perguntas que tendem e no, no coaching fala-se muito em perguntas poderosas, uhum. consegui fazer algumas perguntas que, pela sua natureza, me permitem aprender Qual é a pergunta?
1: Assim, se deixarmos uma pergunta agora, eu, eu vou dizer qual é que me surgiu aqui. E no meio disto tudo é qual é a minha intenção. Sim,
0: sim. Eu, eu, enquanto estavas a falar, eu disse aqui para mim próprio, aposto o meu dinheiro todo em como a minha vai dizer qual é qual é, qual é a intenção. Porque eu acho, que, eu acho que qualquer pessoa que tenha feito cursos contigo ou comigo, uhum. levou com esta pergunta tantas, tantas, é. tantas vezes é uma pergunta tão tão simples. Eu acho que talvez seja a grande pergunta do desenvolvimento pessoal. Era
1: isso que eu estava aqui a pensar, desenvolvimento, é? como um jeito de é, resumo. Sim. Aqui desenvolvimento da nossa... pessoal não é só isto, claro. mas
0: esta é a pergunta que abre o espaço e tu sabes isso porque é, é espetacular quando tu perguntas a um pai, a uma mãe, mas ok está a ter este problema, tu, mas qual é a intenção? Qual é a sua grande intenção com o pai? E as pessoas muitas vezes param e não têm uma boa resposta. Tá? Uhum. Eu a e eu faço muitas vezes essa pergunta quando as pessoas vêm ter comigo e fazem muitas vezes, por exemplo, através de. mandam-me mensagens, falam sobre desafios da saúde, dos relacionamentos, do trabalho. E eu faço essa pergunta: qual é a intenção? Uhum. Quais são as grandes intenções? Uhum. E eu noto que essa pergunta abala muito. Abala de uma forma abala? positiva.
1: Sim, sim, porque estamos sempre à procura do certo ou errado. As pessoas têm uma resposta certa, ao que é contrário da resposta errada, né? Sim. O que, o que não há.
0: É. Sim, não. E, e a pessoa. Aí talvez é, é um, uma, das, uma das formas que tu tens de perceber que alguém já trilhou assim, um bocadinho deste caminho do desenvolvimento pessoal. É a pessoa consegue de facto dizer, olha, a minha intenção é esta, ou então sabe onde olhar para encontrar essa resposta. Uhum. Em vez de entrar num frame muito mental de pensar qual é a minha intenção aqui, sabendo que não sei o uhum. quê, ela para, muitas vezes fica em silêncio uhum. e ela observa a resposta mais do ponto de vista de... de é, utilizando aqui. Gut uma, feeling, não é? Sim, utilizando aqui uma linguagem assim um bocadinho mais fluffy, yeah. o, o gut feeling ou ouve mais o coração. Ela ela sabe, ela consegue observar a resposta dele se era a minha intenção. Claro, claro. é ainda bem é que, que
1: disseste isso, que é mesmo é isto é mesmo importante. Isto uh, saber qual é a intenção não é necessariamente um processo lógico estudado, r raramente, rar, é.
0: raramente é. Raramente, aliás, eu, eu, um, um dos filtros que eu tenho quando eu pergunto a alguém, uh, qual, qual qual é a intenção. E a, pessoa -me, a resposta é, eu penso que, ou eu acredito que, ou eu acho que, uhum. estas formulações normalmente indicam-nos que a resposta já vem de um sítio que talvez não seja o sítio onde a informação mais interessante está alojada. Yeah,
1: é, yeah, também acho. Olha, e, e outra coisa que, que, que acho que foi bom reforçarmos aqui, é a questão de transcontextualidade. É. é desenvolvimento pessoal se não for transcontextual? É assim a minha última pergunta para ti agora. Se é... Será que é desenvolvimento pessoal se não for transcontextual?
0: É. Acho que a, a minha primeira resposta assim direta, sim. a que veio do coração, sim. é não. não. não, Se é desenvolver pessoal, é sempre transcontextual. Só que agora o meu lado mental também ficou intrigado pela tua pergunta. Acho que. Eu não tenho
1: resposta à sim, pergunta. Vem mesmo uma me resposta pergunta minha... sincera. Sim, para sim. Ti.
0: logicamente eu não tenho uma resposta. Sim. Portanto, acho que nos próximos dias vou andar a pensar sobre isso e, e a observar aqui um bocadinho, mas assim, a resposta imediata foi não, porque se é, se é um desenvolvimento da pessoa, yeah. então a pessoa está sempre presente em todo lado, yeah. é? a pessoa yeah. está sempre presente em todo yeah. lado. Outra, outra coisa que eu uh, gostei muito aqui na, na nossa conversa foi o, uh, para além da transcontextualidade, foi o, acho que ficou aqui também clara a ideia de que tudo pode ser desenvolvimento pessoal Sim. e de que algumas, alguns formatos... A que tradicionalmente se chamam um desenvolvimento pessoal, podem não ter desenvolvimento pessoal nenhum. Uhum. Ou seja, o facto de eu uh, estar sentado com as minhas uh, perninhas em, em, em flor de lotos e, e, uh, durante uma hora, e não quer dizer que eu estou em, em desenvolvimento pessoal. O facto de, de, o facto de eu... Tirar
1: de uh, um curso da Practitioner de PNL não, não quer, quer dizer... Sim,
0: não quer dizer que eu fiz desenvolvimento pessoal. Não. É. Não. Nada disso quer dizer que eu fiz desenvolvimento uhum. pessoal. Uhum. O desenvolvimento pessoal pode surgir de formas muito inesperadas e muito uh, pouco convencionais. Uhum. Porque o desenvolvimento pessoal é sobre a vida. É, em, é qual, sobre a vida. em qualquer momento em que eu estou a respirar eu posso estar a ter desenvolvimento pessoal.
1: Okay. Sim, sim. sim sem pagar muito dinheiro por isso
0: sem pagar muito dinheiro com é. isso o que eu acredito claro é como uh, como instrutor de cursos de desenvolvimento claro. pessoal é que às vezes com a ajuda de de pessoas que estão um pouquinho mais experimentadas elas uh, podem-te provocar essas reflexões mais facilmente. servem de alavanca, muitas vezes, Sim, né? de alavanca, às vezes ajudam-te a criar um bocadinho mais de, de contextualização para a tua aprendizagem, uhum. ajudam-te, através de exercícios e de perguntas, conseguem-te ajudar a tornar aquela aprendizagem, de facto, num elemento a ser aplicado na sua e vida. E
1: disseste uma coisa que eu acho que é mesmo importante, que é das perguntas. Essas é. pessoas... É? as que eu tenho encontrado têm-me feito muitas mais perguntas do que terem dado ensinamentos e respostas.
0: Sim. Sim. E para além das perguntas, às vezes também, eu, no meu processo de desenvolvimento pessoal, eu tive a oportunidade de, de estudar com homens e mulheres que são considerados grandes mestres do desenvolvimento pessoal. Hum. E uh, ficaram muitas coisas. ficaram umas perguntas. Às vezes também me ficaram alguns exercícios ou práticas que, claro. que me tornam mais, uh, mais uh, torna-se mais provável eu tropeçar no meu próprio desenvolvimento pessoal com essas sim. práticas e com esses exercícios isso foi bonito outra torna-se é...
1: mais provável eu tropeçar <risos> no <numa>
0: próprio. Sim, <risos> sim. E, e para além disso estas pessoas também conseguem fazer uma coisa que é muito especial e tu sabes isso porque uh, também fazes curso e, e tu própria também transportas isso para os teus cursos é que estas pessoas têm uma presença que é a presença de de quem já fez este processo.
1: Sim, é uma autenticidade, acho é, eu, é, né? é uma autenticidade, e sim. uma autenticidade e uma vulnerabilidade verdadeira e sim. uma vulnerabilidade autêntica, sim. porque eu tenho reparado falado muito isso da, da vulnerabilidade ultimamente e a vulnerabilidade autêntica que é aquela que faz realmente a diferença. Sim. E
0: isso faz com que hoje faz com que hoje em dia uh, para mim faça sentido uma coisa que há 10 anos atrás, 15 anos atrás não fazia qualquer tipo de sentido hum. que é a Jesus em momento pessoal acontece por osmose que é Sim. só o facto de eu estar presente, fisicamente presente, energeticamente presente junto de certas e treinadas pessoas, hum. faz com que o, sei, o meu inconsciente está a aprender só por estar tá com ela É um ali. bocadinho
1: aquela ideia do guru que trans, por transmissão. Assumi, tá? sim, é Mas claro. não é preciso ser tão esotérico, sim, não, né? é preciso, não é? Não é, isso, é preciso ser é. tão
0: esotérico, não é? Mas há muitas pessoas que relatam, eu já tive experiências dessas, não é? Está com alguém, por exemplo, a fazer uma prática de silêncio e e sentir que wow, está aqui a acontecer qualquer coisa, porque ninguém falou, não, 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 não houve aqui o, a, a palavra, não foi o, o veículo utilizado, uhum. mas aconteceu qualquer coisa comigo. Há aqui um. Há aqui um eu eu sinto-me sinto mais e melhor, ou sinto que conheço um bocadinho mais a mim, e depois ponho-me a pensar sobre isso, uhum. e pensar nem sempre é o melhor processo em um momento pessoal. É? De, acho, todo. de todo Nem uhum. sempre o, o pensamento analítico Ele é muito útil, não sempre, não sempre no momento pessoal, uhum. Mas às vezes isso acontece Portanto, essa, essa acho, acho que é, uh, se calhar uh, Deixando aqui no ar uma palavra que nós Havemos de explorar nas nossas uhum. Conversas noutros episódios do podcast uhum. Acho que quando O, o instrutor uh, É congruente nós aprendemos de muitas formas diferentes, não só através daquilo que ele nos diz ou dos exercícios que Exato. nos propõe. Sim, sim,
1: também acho. Acho que é um bom tema, para acho, que o é um bom tema. acho que é um bom tema. Acho que também esta, esta questão da vulnerabilidade autêntica é, também uma, um, é um bom tema, porque tem sido muito atual também para mim, e muitas outras coisas certamente, e, muitas e outras também coisas. podemos incentivar as pessoas que eu isso se eles tenham algum comentário, alguma ideia alguma coisa que gostavam que nós partilhássemos, que discutíssemos sobre a qual quisessem que nós refletíssemos aqui para nos enviarem um, para não, um e-mail para, para nos enviarem enviar um e-mail, email mandarem uma mensagem no, mensagem no Facebook, no Facebook como quiserem é isso mesmo, olha Pedro, gostei imenso de falar contigo
0: como sempre, e eu gostei imenso de falar contigo como sempre, até à próxima
1: até à próxima